0: Pessoal, a gente vai falar hoje sobre equilíbrio. A gente falou aqui de manhã, né? o bispo trouxe a palavra, eu também trouxe, eu também vou trazer agora sobre esse tema, e o Senhor é maravilhoso. Né? Muitas coisas que Ele falou, o Senhor tinha falado ao meu coração, eu glorifico a Deus por isso. Irmãos, equilíbrio, o que é equilíbrio? Equilíbrio é uma pessoa que tem equilíbrio, é uma pessoa possuidora de moderação, comedimento, prudência consigo e com... Os outros Irmãos, nós precisamos de equilíbrio Todo exagero faz mal, não faz? Comer demais faz mal? E comer de menos? Dormir muito? Faz mal, não é saudável E dormir pouco? Trabalhar muito? E trabalhar pouco? Né? Como disse o Madruga, nada mais trabalhoso que viver sem trabalhar <risos> Então tem que ter um E? equilíbrio, Irmãos, nós somos formados em três partes, certo? Corpo, alma e espírito. A teologia chama isso de tri, tricotomia. Eu ia falar tripofobia, irmãos, porque eu tenho. É tricotomia. A teologia chama assim. O corpo, irmãos, é o que? É o que você pode pegar, pega aí, que as mulheres nunca estão satisfeitas, não é verdade? Mulher nunca está satisfeita, sempre precisa emagrecer, né? Ou precisa engordar, não sei. Agora, a nossa alma, irmãos, o que, que é a nossa alma? A, né? a nossa alma é que é as nossas decisões, nossa vontade, nosso intelecto. Isso é a nossa alma. E o Espírito? É o que nos conecta com quem? Com Deus. Nosso Espírito se conecta com Deus. Irmãos, tem que haver um equilíbrio desses três, não é verdade? Eu posso cuidar só do meu corpo? apesar que tem gente que cuida, eu posso cuidar só da minha alma? Estudar? Posso? Não, posso cuidar só do meu espírito? Tem que haver o que? Um equilíbrio, vou falar agora do equilíbrio no corpo, irmãos, esse corpo é um presente que Deus nos deu, você tem que amar, você tem que cuidar a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, ele fala, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Parece até num tom de exortação. Acaso, por um acaso, você não sabe que o teu corpo, esse corpo aqui, é templo do Espírito Santo? E que você deve cuidar? Nós devemos cuidar. Todos os exageros fazem mal para o nosso corpo, Amém? Como eu falei aqui, comer demais faz mal, não faz? Vocês já assistiram Quilos Mortais? Alguém já assistiu? É meu programa preferido. Gente, eu não assisto televisão, mas se você chegar na minha caixa e estiver assistindo, eu estou assistindo Quilos Mortais, eu amo. E aquelas pessoas, o que foi aquilo? Um desequilíbrio. Elas comeram demais. Elas exageraram, elas descontaram na comida. E aí você vê, tem pessoas pesando 300 quilos. Pessoas que não conseguem ir no banheiro, não conseguem tomar banho, não conseguem nem firmar as pernas, elas precisam de alguém, de uma cadeira, elas precisam de apoio, até para colocar no carro. Tem casos que precisa chamar uma ambulância para vir buscar, para colocar no carro, para elas conseguirem consulta com o doutor Nal, que eu sou fã. E Agora, tem pessoas, irmãos, que não comem, que ela olha no espelho, ela pesa 30 quilos, mas ela se vê o quê? Gorda, ela se vê gorda, é um distúrbio de imagem, não é verdade? É só pele e osso, esse é um excesso, um excesso de um lado e um excesso do outro, nós temos que cuidar do nosso corpo, amém? Amém? Há pessoas, irmãos, que comem muita besteira, que se alimentam mal. A gente pode viver só de miojo? Só de chocolate? Mas eu preciso comer só arroz e feijão todos os dias? Eu preciso do quê? De um equilíbrio. Tem pessoas que cuidam muito do corpo. Vivem na academia. Estão lá todos os dias. Você quer achar a pessoa, ela está lá, passa três horas na academia. A gente pode ir na academia, é saudável, mas eu não posso exagerar. Eu posso ser sedentário? Ficar assistindo séries, maratonando séries, não levantar do sofá, né? não fazer nenhum exercício físico. Esse exagero também faz mal. Tudo com moderação. Esse é o segredo. Tudo que nós fazemos hoje, irmãos, nós colheremos... Amanhã as consequências. Se a gente cuida do nosso corpo hoje, através da nossa alimentação, através de exercícios físicos, se eu for no médico, se eu fazer exames regularmente. Tudo isso, irmãos, eu vou colher no futuro. A conta chega. É como a fatura de cartão de crédito, né? Que você vai passando, passando, passando. Você fala, não, é para quebrar um galho, para quebrar um galho. Daqui a pouco vem o um cartão e quebra o galho na sua cabeça. Você está todo endividado. É a questão do equilíbrio. E tem pessoas que trabalham muito, e isso também faz mal para o nosso corpo, ou não faz? Faz. O excesso de trabalho também faz mal. Pessoas trabalham, trabalham, trabalham. Irmãos, a sua família é mais importante que o seu trabalho. Os seus filhos não vão lembrar das bonecas, dos carrinhos que você deu, eles vão quebrar, nem vai lembrar. Mas eles vão lembrar da sua viagem na praia, eles vão lembrar que um dia foram no parque, eles vão lembrar que ele toda tarde andava de bicicleta, não é? Aqui em Eclesiastes, é, Salomão fala em Eclesiastes 2,11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, até Jesus, ele descansou. A gente vê no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, olha o que diz Marcos 4, 38. E Jesus estava na polpa, dormindo, dormindo. Até Jesus dormia para nos mostrar, irmãos, que nós precisamos também de descanso. Que por mais espirituais que a gente seja, nós também precisamos de descanso. Até o nosso aparelho celular, quando a gente olha ali, a bateria está como? Está no vermelho, não é? Porque precisa de carga. O seu carro anda sozinho? Ele precisa de gasolina, de álcool? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo também. A gente não pode achar que nós somos uma máquina e ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nós precisamos desse equilíbrio. Às vezes a gente está trabalhando muito porque a gente está olhando para as coisas deste mundo. Querendo coisas. Às vezes até se endividando, irmãos. Né? Às vezes se endividando. Ai, meu Deus, eu preciso de uma segunda renda. Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso vender isso. Eu preciso vender aquilo porque meu cartão está estourado. Porque é muita conta. Porque houve um desequilíbrio. Eu quero chamar aqui a Edilza. Edilza pega para mim, por favor. Edilza é a nossa voluntária hoje aqui. Olha a bruxa. Vai, coloca assim. A vassoura. Tenta equilibrar. Olha. Tenta equilibrar. Vai, Edilson. Pode ir vai irmã, você tá... ela está olhando para tá as coisas da terra, é igual a gente trabalhando, tá? a gente só querendo as coisas do mundo, as coisas terrenas, você vai, você vai conseguir irmã, vai irmã, você tem que trabalhar irmã, você tem que trabalhar, ela não consegue, agora Edilza, vamos olhar um pouquinho para o alto, olha para o alto, coloca a vassoura na mão, olha para o alto, leva a sua vida olhando para o alto, Macláudio, vem aqui Macláudio, olha para o chão Macláudio, olha para as coisas, você está aqui preocupada com as contas para pagar Maclaud. as contas estão tá chegando Macláudio, os boletos vão vencer amanhã Macláudio, vai Maclaud, você tem que conseguir, vai Maclaud. Não, não vai, agora olha para o alto, leva a sua vida Macláudio, com equilíbrio, olhando para Jesus, caminhando, mas olhando para Jesus, Trabalhando, mas olhando para Jesus, a gente consegue, obrigada. Às vezes estamos tão focados com as coisas dessa terra, irmãos, que a nossa vida está desequilibrada, a gente está olhando só para cá. É só boleto, atrás de boleto, né? Mas quando nós olhamos para o alto, elevo os meus olhos... Para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro? Da onde vem o meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque aos seus amados, ele dá enquanto dorme. O Senhor dá enquanto dorme. Não é que a gente não vai trabalhar, irmãos. Não pense que isso é desculpa, que eu vou dormir e o Senhor vai me dar. Não. Lembra do equilíbrio? O equilíbrio. Nem trabalhar muito a ponto de perder a minha família de tanto que eu trabalho e nem trabalhar pouco, ao ponto da minha esposa ter que sustentar a casa. Entende? Há ah, um equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Esse é o nosso equilíbrio do corpo. Que nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar, né, praticar exercícios, cuidar da nossa alimentação, né, trabalhar... Né, moderadamente, tudo com equilíbrio Isso é a gente cuidar do nosso corpo Mas nós não somos só corpo Nós somos quem também? Alma Nós somos alma E a gente vê que o desequilíbrio emocional É uma coisa que tem afetado muitas pessoas, não é verdade? Tem afetado muitas pessoas E isso muitas vezes começa com base naquilo que nós vemos e ouvimos O que nós vemos e ouvimos influencia os nossos pensamentos a mente muitas vezes pensa coisas, às vezes até reflete no corpo, né? Não é verdade? Às vezes até no corpo. A gente sabe que tem muitas pessoas hoje depressivas, porque elas têm excesso do quê? De passado. Muitas pessoas estressadas, porque elas estão com exagero aqui, ó, no presente. Exagerando, trabalhando demais, dando conta de muita coisa. E tem pessoas que estão ansiosas, porque estão sofrendo com o futuro que nem chegou. Está vendo que há um desequilíbrio? Eu não posso ficar só olhando o meu passado, nem só vivendo aqui como um hamster, sabe? Na rodinha. Cansando, cansando. E nem ficar sofrendo por um futuro que eu nem sei se vai chegar. O equilíbrio emocional é muito importante. A gente vê que muita gente está passando por um desequilíbrio. Eu quero chamar o Vanderlei aqui, mais conhecido como Mozão. que Ele vai me auxiliar aqui para mostrar como acontece... Como acontece o desequilíbrio emocional, gente? Eu não sei se alguém vai se identificar Eu não tenho minhas dúvidas Irmãos Há dois tipos de pessoas Há várias, mas hoje eu vou falar de dois Os bola cheia E os bola murcha Também? Os bola cheia e os bola Funciona assim você vê sua mãe, vou falar mãe que é mais genérico, né? Que tem esposa, esposa, então mãe Mãe, eu consegui o um emprego dos sonhos Você não acredita, mãe Eu estou muito, muito feliz Lá o meu patrão é muito legal Lá tem participação dos lucros Lá tem benefícios, mãe É perto de casa, é maravilhoso eu estou amando aquela equipe super unida Amém? Acontece assim Aí você está tão motivado Tão motivado O que, que, que acontece? Você logo é visto pelo seu gestor Nossa Uma promoção né? para essa pessoa tão motivada Gosta de trabalhar na empresa Ela veste a camisa Eu vou dar uma promoção Aí você consegue a sua promoção Você se destaca Chega na empresa, você se destaca. Você está aqui, ó, bola cheia, certo? Só que, aonde tem um bola cheia, vem aqui, tem 100 bola murchas. E aí, você está na empresa, aí chega o quem? O bola murcho. Aí ele chega assim para você. peraí, aí, moço, que eu tenho que fazer que eu não conseguiria dar nó aqui, peraí. aí. Pera aí, gente. Aí você tá cheio, certo? Aí o Bola-mucha começa. E, calma lá, hein? Onde você vai com tanta pressa assim? Só querendo fazer média aí com o chefe. Tô percebendo o seu jeito aí, ó. Você que tá cheio do gás? Aí você fala: "Não, não, mas é porque eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui. Aqui paga bem". Aí o Bola-mucha fala para você: Ai, que idiota, quem paga bem o quê? Essa miséria, lógico que eles têm que pagar, lógico que eles pagam em dia, queria ver se fosse um salário bom. Aí você vai só, aí você fala, não, mas pelo menos aqui tem benefício, aqui tem vale-refeição, aí o Bola Murcha vira e fala pra você, que vale-refeição, isso mal dá para comer um pastel? Aí você... Aí você fala, não, mas ó, eu quero crescer aqui na empresa. Eu tô fazendo isso porque eu quero crescer. Aí ele fala para você, o Bola Murcha. Fala assim, crescer para onde? Estou 10 anos aqui, não saí do lugar. Aí você começa a desanimar. E aí aquele Bola Cheia, aquele funcionário, tão exemplar, fantástico, que queria mudar o mundo. Virou mais um? Bola, murcho. Aí você fala para sua mãe. Mãe, aquela empresa só tem ninho de cobra. Ai, mãe, eu vou ficar aqui, sabe? Só até eles me mandarem embora, para eu conseguir o fundo de garantia, pelo menos. Conseguir pelo menos um seguro-desemprego, mãe. Acabou. Aquele funcionário tão fantástico. E você sabe, irmãos, que quando a gente começa numa função às vezes chegando numa função assim simples né às vezes um auxiliarzinho ali uma coisa fácil que você leva de letra só que aí você vai crescendo na empresa né como esse bola cheio ele foi crescendo e a pressão aumenta e aquilo que era tão fácil não, começa a não ser tão fácil e aí você está aqui né aí começa as cobranças, uma pressão. Aí o seu diretor fala, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender! Aí você fala, mas eu não estou vendendo, estou vendendo! Mas você tem que vender mais, você tem que vender mais, você tem que vender mais! Aí os clientes, eu quero desconto, eu quero desconto, eu quero desconto! Aí você fala para o diretor, ele quer desconto. Aí o diretor fala, que desconto o quê? Que desconto o quê? Nós temos um produto bom, nós temos um produto bom! Nós temos um produto bom! Vai pedir para ele comprar na concorrência? Aí você começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí você chega em casa, o seu filho fica, pai, você não me dá atenção, você não me dá atenção, você não me dá atenção. Aí sua esposa fala, querido, você não me ama mais, você não me liga, você não me dá atenção. Aí chega a sua sogra. E fala assim, não queria falar nada não, mas trabalhando desse jeito, Deve estar aprontando. E você, meu Deus, eu tô doida, eu tô doida. Aí o seu chefe fala, você tem que fazer inglês, você tem que fazer inglês, você tem que fazer inglês. Aí você fala, mas eu já faço inglês, eu já faço inglês. Então faz espanhol, então faz espanhol. Aí você fala, mas eu já faço inglês, eu não consegui nem aprender inglês. Mas você vai ter que aprender espanhol, você vai ter que aprender espanhol. Aí você... Estoura. Você estoura. Irmãos, Deus... Não nos chamou para sermos bola murcha e nem para estourarmos. O Senhor nos chamou para o equilíbrio. A gente vê tantas pessoas doentes emocionalmente porque estão os excessos. O mundo hoje, obrigado, moça. O mundo hoje cobra muito, não é verdade? E talvez também porque a gente se deixa levar pela comparação. Pela comparação do Instagram, porque a pessoa viaja, porque a pessoa tem um carro Porque a pessoa tem uma casa, porque a pessoa sempre está comendo fora E você está comendo arroz e feijão E aí a gente às vezes vai se endividando com dinheiro que não tem, não é verdade? Então hoje é uma pressão, os filhos querem coisas, querem mais coisas, mais coisas materiais E aí quando você vê, para você conseguir sustentar esse padrão, irmãos Você está trabalhando, você está trabalhando demais você está com o excesso. O Senhor nos chamou para o equilíbrio. Como conseguir um equilíbrio? Em Filipenses 4, 4,7 diz: Alegrai-vos. Sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Há uma pressão, irmãos, há uma pressão. A gente não consegue ser 100% em todos os lugares. Se você é 100% no seu trabalho, talvez em casa você está deixando a desejar. Não é verdade? Tem pessoas que se dedicam tanto à vida profissional que quando vê o filho já cresceu. Vocês sabem aqueles artistas de circo que eles equilibram uma vara em um prato. Vocês já viram? Ele começa com um prato, daqui a pouco ele está com um prato, com outro prato. Eu não sei como, mas ele coloca um monte de prato assim. E às vezes a gente se sente assim. É um prato da família, é um prato da vida financeira, é um prato do trabalho, é um prato do ministério, é um, pra... é um monte de prato. E se a gente dá atenção só para um prato, o que, que acontece com os outros? Cai. Ah, eu vou dar atenção só para a minha família, vamos viver só na nossa família aqui. Mas aí... Você não vai trabalhar? Você não vai fazer mais nada? Ah, eu vou dar só. Eu vou olhar aqui para esse prato ó, do trabalho. Estou aqui, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Igual um hamster. A sua família caiu. Até na igreja, eu vou ficar aqui na igreja o tempo todo, só igreja, igreja, igreja. Meu marido vai falar. Hey, hello? Eu existo? Meus filhos vão falar. Entende? Que existe um equilíbrio e tem que haver esse equilíbrio. Às vezes, a pessoa tem tantos pratos que ela está pegando pratos e atacando nas outras. Tão estressada que ela está. Não é verdade? que acontece isso. Você fica tão estressada que você fica insuportável, às vezes. Porque é tanta coisa para dar conta e a gente não dá conta mesmo. Que você acaba ficando insuportável. Por que, que há tantos casamentos, irmãos, em crise? Porque, às vezes, não há esse equilíbrio. Né? Às vezes só o marido quer falar Só ele quer falar né? Só ele, O que eu falar é lei Ele não consegue ouvir a esposa Ou às vezes a esposa A esposa quer mandar no marido, nos filhos, na casa, no cachorro No, no gato, em todo mundo né? E não Uma casa, uma família Um casamento, para dar certo Tem que haver um equilíbrio Para ver esse equilíbrio emocional Nós lemos aqui Filipenses Primeiro seja alegre Seja alegre, não deixe que o estresse domine, não, não fique olhando para os problemas, né? Fala, não, eu vou olhar para o alto, como aqui o da vassoura, eu vou olhar para o alto. Se a gente olhar para a terra, irmão, a gente fica triste. Então, seja alegre. Aqui, ó, diz aqui, ó, não andeis ansioso, não ande ansioso. Porque perto está o Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Deus, Senhor. Eu lanço sobre Ti, Senhor, esse exagero, esse excesso, eu lanço sobre Ti, Pai. Porque a paz dEle vai guardar a minha mente, a sua mente, as nossas emoções, a nossa vida, a nossa casa. A paz dEle reinará dentro de nós e fora, reinará aqui no interno e no externo. Uma pessoa equilibrada, irmãos, ela sabe Ela sabe que agora eu tenho que falar com os meus filhos Agora é o tempo de lazer com os meus filhos Eu não vou pegar no celular Agora é o tempo, né? Filha, agora o papai vai trabalhar, tá? Então eu tô aqui, depois a gente conversa, né? Ó, agora o papai terminou Agora eu vou dar banho nos meus filhos Agora eu vou fazer comida Então há tempo para todas as coisas Não pode se dedicar totalmente a uma coisa, irmão Se você se dedicar, com certeza você tá em falta em outra Né? O equilíbrio no espírito, né? A gente exercita o corpo, a gente vai na academia, a gente exercita, a gente corre, a gente vai, né? Anda de bicicleta, a gente exercita a mente, a gente faz uma faculdade, a gente faz um curso, mas e o espírito? O espírito também precisa ser cuidado. O espírito também precisa de equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio espiritual. Há tantas pessoas que às vezes é, aceitam Jesus. E aí ela fica tão rigorosa, irmão, tão rigorosa, que ela é quase a quarta pessoa da trindade, sabe? Ela quer ser santa, santa, santa. Ela coloca um padrão inatingível que ela não vai suportar por muito tempo. Ela vai conseguir alguns dias, talvez semanas, meses, mas chegar uma hora que ela não vai conseguir suportar. Tem gente que fala, não, eu aceitei Jesus, eu quebrei todos os DVD, eu joguei as roupas eu não vou mais em churrasco de família Eu não vou mais falar com ninguém no trabalho Vai ser somente eu e Deus Tá certo esse exagero? Tá certo, irmãos? Você acha que é isso que Deus quer? Não Não importa, irmãos A velocidade, importa a direção Tem gente que quer chegar muito rápido E se cansa logo é melhor você ir devagar, com moderação, com equilíbrio E você vai chegar mais longe Tem gente igual uma corrida, né? Esse dia eu estava falando com uma amiga que corre Ela falou, já aqui nas primeiras corridas eu não aguentava completar Porque eu saía no gás Chegava na metade e eu não conseguia Mas é isso que acontece espiritualmente também Ou às vezes a gente quer colocar nas pessoas Esse padrão inatingível às vezes nos filhos, no marido, na esposa A gente quer que a pessoa seja santa Ah, porque você não está lendo a Bíblia, não Não é? A pessoa quer, sabe, colocar um peso na outra Irmãos, isso aconteceu comigo Eu estou falando porque aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para cá, e eu queria fazer tudo certinho, muito certinho, não que eu não participava de nada, mas assim eu ficava muito assim, meu Deus, eu tenho que fazer tudo certo, sabe? A gente, aquele primeiro amor, aquela coisa queimando, que você fala, não, eu quero. Só que o problema, irmãos, é que eu queria que as pessoas da minha casa fossem igual eu, igual a mim. Eu queria que a minha filha adolescente fosse igual a mim. Eu queria que não, porque, sabe, às vezes eu enxergava nas atitudes dela eu lá no passado. E eu era muito dura com ela. E o Espírito Santo tratou isso em mim. Porque os nossos filhos, mesmo que saíram de nós, são outros indivíduos. Eles precisam ter as experiências dele com Deus. Porque quem convence? É o Espírito Santo. Irmão, se o filho dá para ser errado, não adianta você matar ele na paulada. E era isso que, que eu queria fazer, praticamente. A gente às vezes quer enfiar a goela abaixo, o evangelho, porque eu aceitei Jesus, então eu e a minha casa servirá ao Senhor. Só que calma, calma, não sai quebrando tudo, jogando tudo fora, cortando relações, calma. Jesus, irmãos, eu vejo Jesus, que coisa linda, Jesus tinha um equilíbrio. Você vê os fariseus, os fariseus daquela época, irmãos, eram homens rigorosos que seguiam a lei. Então, o que, que eles falavam? Você vai curar de sábado, não pode curar de sábado. Por quê? Ali, ó, o extremo, entende? Não pode curar de sábado. Caiu no buraco? Não pode tirar do buraco. E Jesus vem, irmãos, nos mostrando esse equilíbrio esse equilíbrio de que eu vou curar no sábado, porque é mais importante isso do que guardar o sábado, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou fazer isso, porque as pessoas são mais importantes do que a lei, você está entendendo? Jesus nos mostrou o equilíbrio de dormir na polpa, de não precisar estar orando 24 horas por dia, de saber que eu preciso descansar, de que sim, existe um mandamento, mas tem uma vida precisando, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou expulsar o demônio. Olha que coisa linda que é o equilíbrio, irmãos. Você pode perder a sua família. Você pode deixar, de ter, deixar que elas percam o direito da salvação. Pelo extremo. Porque às vezes a gente aceita Jesus e quer ser um chato de galocha. Ah, porque você bebe e está repreendido em nome de Jesus. Um cigarro está repreendido em nome de Jesus. Sabe como que eu quero conquistar a minha família? Com amor. Eu quero que eles vejam em mim o amor de Jesus. Eu quero que eles vejam em mim um equilíbrio. Como Jesus. De que ele amava a prostituta. De que... Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Cadê a sua pedra? Mas os fariseus, não. Tem que apedrejar... Tem que apedrejar, tá escrito, tem que apedrejar. De que, ah, essa mulher tá impura, não pode, não toca nela que ela tá impura. E de Jesus, de mim saiu virtude. Oh, aleluia. Ela foi curada, ela não é mais imunda, ela é limpa. Olha que coisa linda, irmãos, o equilíbrio. Olha que coisa linda, Deus está no equilíbrio. Nenhum extremo agrada a Deus, irmãos Você passar o dia todo na igreja não vai agradar a Deus Porque você vai deixar, irmãos Você está negando a sua fé, você está deixando a sua família de lado Ou você não vim nenhum dia Eu vim só de domingo e tá bom Tá bom Mas em segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Ah, mas eu já fui domingo Isso é equilíbrio? Não o equilíbrio é saber que eu sou cristã, é saber que eu sirvo um Deus, é saber que eu tenho uma célula, assim, mas é saber que eu tenho um esposo, que eu tenho uma família, uns filhos que precisam de mim. É saber que eu tenho uma casa para limpar, embora eu não goste, eu odeio, mas eu tenho. Olha o equilíbrio aí, Jesus. É saber que amanhã eu tenho que trabalhar e que eu não posso ficar no meu trabalho pensando em coisas espirituais o tempo todo. Você está entendendo? Isso é o equilíbrio. E a Bíblia diz, a gente leu, seja a vossa moderação conhecida por todos. O seu equilíbrio tem que ser conhecido por todos. Será que você tem sido conhecido por uma pessoa equilibrada? Será? Será que no seu trabalho as pessoas te veem como, ah, não chama não, que esse daí, minha filha, se você falar qualquer coisa pra ele, ele já começa a dar lição de moral, já começa a falar um monte de coisa. Ou será que as pessoas te veem e falam assim, não, deixa eu chamar a Maria ali, porque a Maria vai ter uma palavra para mim Eu sei que ela não vai me julgar Eu sei que ela vai me ouvir Vou falar com a Maria A Maria é centrada A Maria não vai contar para ninguém O que ela saber, assim Eu posso me abrir com ela A Maria é uma pessoa de confiança Será que as pessoas nos enxergam assim? Examine-se, pois, o um homem a si mesmo Será que a sua esposa tem que ter muitos dedos para falar com você? Porque sabe que você é igual uma bexiga para estourar. Será que o, o, seu, o seu marido tem que ter dedos para falar com você? Pelo amor de Deus, não fala com ele, que senão sh, já vai estragar. E a mulher, irmãos, a mulher ela tem o dom de mudar o clima da casa, não é verdade? A mulher é igual um ar-condicionado, vocês já viram? A mulher é igual um ar-condicionado. Ela muda o clima da casa. Irmão, se o, se o Vanderlei tiver de mau humor, que é difícil acontecer. Não acontece nada lá em casa. Continua a vida. Vou fazer almoço, vou fazer as coisas, vou trabalhar. Se a Luana, o Caio ou o Davi tiver de mau humor, não muda nada. Mas se a mãe está de mau humor, não mexe que a mãe está de mau humor. É difícil também, irmãos, que a gente tem que tentar o equilíbrio. Né? É difícil eu ficar de mau humor só quando eu limpo a casa. Mas assim... É difícil, mas só quando eu limpo a casa eu fico meio brava. Mas assim, você vê que a mulher, ela tem esse dom, sabe? Então, eu quero falar para você, mulher, do equilíbrio, né? Às vezes, você está aí tão desequilibrada, se sentindo desequilibrada. Talvez essa palavra está falando ao seu coração. Mas eu quero te dizer que nunca é tarde, a gente pode mudar. Eu também, como eu falei aqui, eu também, com a minha filha, assim, eu percebi, o Espírito Santo tratou no meu coração. E eu mudei, porque nós estamos em obras... Ninguém é perfeito. Mas sabe, a gente precisa reconhecer. A gente pode ser curado de uma doença? A gente pode receber um tratamento adequado se a gente não descobrir a doença? Não. Eu posso chegar no médico e falar assim, ah, doutora, eu não sei o que eu tenho. Tenta descobrir aí, vai. Falar, o quê? Se for do SUS, então, de pirona. <risos> né? Então, irmão, a gente precisa confessar a gente precisa falar, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu estou em obras, o tempo todo, Senhor, me dá equilíbrio, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda a administrar tudo isso, me ajuda a administrar os pratos, Senhor, os pratos estão rodando aqui, Senhor, estão os pratos aqui, me ajuda, Senhor, não é? Senhor, me ajuda, Ele é nosso amigo, Ele não é um acusador, Ele é um advogado, Ele está pronto para nos ouvir. Pronto para fazer a obra no nosso coração. Mas a gente precisa confessar. E a gente precisa. A gente precisa querer mudar. Não adianta falar assim. ah, Eu nasci assim. Eu morri assim. Não. Não. Eu era desequilibrada. Mas eu consegui manter o equilíbrio. Eu consegui em Deus. Porque no fruto do Espírito. Tem o domínio próprio. Eu quero ter o domínio próprio Senhor. Eu tenho o Espírito Santo. Eu quero ter o domínio próprio Deus. Você sabe irmãos. Que tem uma frase que fala assim. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Você sabia disso? Faz tempo que eu ouvi essa frase, eu sempre penso nisso no equilíbrio. O remédio, ele te cura, mas se você tomar um, uma cartela de remédio, o que, que acontece? Você morre. E se você comer uma bolinha de chumbinho, talvez você não morra. A diferença está na dose. O equilíbrio é isso. É saber equilibrar. É saber que eu sou corpo, alma, alma e Espírito, e tem que tudo funcionar bem, não adianta eu ter um corpo sarado irmão, você é a Graçane Barbosa, não adianta, se eu não, né, tenho até faculdade tudo, sou bonita tal, mas eu não tenho Jesus, eu não tenho o Espírito Santo, não adianta, ou não adianta eu ser tão espiritual irmãos, e a minha saúde tá... Não, Deus vai me curar. Sim, Deus tem o poder de te curar, mas Ele quer que você vá fazer os exames, Ele quer que você receba o tratamento, Ele quer que você busque ajuda. Há um equilíbrio em tudo. No Jardim do Éden, irmãos, você vê tão lindo, você pensar, em um equilíbrio eu, eu fico imaginando os animais, tudo em equilíbrio, né, eu imagino assim que Deus fez tudo direitinho, né, Deus fez tudo com limite, Deus fez as árvores e tudo, e o homem e a mulher, havia um equilíbrio, tudo era muito, muito bom, tudo era bom, mas o pecado, irmãos, ele trouxe um desequilíbrio, a serpente, o diabo, trouxe um desequilíbrio e é isso que ele quer trazer para a nossa vida, um desequilíbrio. Ele sabe que uma família é desequilibrada, irmãos, ele sabe que isso, isso é sucesso para ele. Ele quer que você seja desequilibrada, que você, com seu, que você acabe com o seu casamento Que você destrua o emocional dos seus filhos com o seu desequilíbrio É isso que Ele quer Ele quer que você tenha um desequilíbrio financeiro, que você fique devendo Ele quer, Ele quer que você não durma, que tire sua paz Que você tenha depressão e fique no quarto, no escuro, isolado É isso que Ele quer mas o Deus de paz guarda a nossa mente guarda o nosso coração. E nós somos chamados para ter o equilíbrio. Nós somos chamados para moderação. O nosso Deus, ele não tem nos dado o espírito de covardia, de medo. Ele tem nos dado o espírito de poder, amor e moderação, um espírito de equilíbrio na nossa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, você sabe que tem eu ontem Estava pensando sobre equilíbrio e eu lembrei do bambu. Tem a foto aí, o bambu, irmãos? O bambu nos ensina muito. Olha só, eu lembrei do bambu. Eu falei assim, nossa, porque o bambu, irmãos, ele nos ensina muito. Olha, as suas raízes, tá vendo? Simples, né? Não é simples? Nada demais, né? É uma árvore frondosa, bonita simples, as suas raízes profundas, irmãos, levam anos para ser formados, até que o bambu começa a dar o ar da sua graça, e depois que ele cresce, é muito difícil arrancá-lo do chão, pois o que ele tem para cima é o que ele tem para baixo, para um equilíbrio, irmãos, espiritual, primeiro nós crescemos para baixo, se a gente quer só aparecer cristão, eu só apareço aqui, eu tenho jeito de cristão, eu falo como cristão, eu posto versículo de cristão. E eu não tenho um relacionamento com Deus, irmãos. Qualquer ventinho que vem me derruba. O equilíbrio, ele nos faz, irmãos, crescer para baixo. Senhor, eu estou aqui no secreto, crescendo, me consagrando, me separando, me equilibrando, Senhor. E você sabe que o bambu, irmãos Ele balança até com uma brisa suave Ele balança Porque ele é, ele é flexível Ele é flexível Às vezes a gente vê chuvas aqui em São Paulo Na é verdade, árvores grandes Imponentes, elas caem Elas quebram, amassam carro Às vezes, infelizmente, até matam pessoas Mas o bambu, irmãos Na sua simplicidade, ele balança Ele balança com uma brisa suave Mas ele é flexível Ele tem um equilíbrio Ele não quebra os bambus, irmãos, como a gente pode ver eles nunca estão sozinhos, eles estão sempre unidos, para um equilíbrio espiritual nós temos que ter, estar aqui ó, em célula uns com os outros, juntos porque o dia que eu estiver para baixo alguém vai me levantar o dia que eu estiver triste, alguém muito feliz vai me mandar mensagem o dia que eu estiver muito preocupado com alguma coisa um dia que eu estiver desanimado, sem vontade de vir para a igreja, alguém vai me ligar, ô oh, minha querida Sentir sua falta, tá tudo bem? Quer que eu faça uma visita? A gente pode tomar um café? Porque nós estamos como? Unidos O interior do bambu é oco Isso nos ensina o quê? Que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos E nos deixar sermos cheios do Espírito Santo de Deus a gente se esvazia, se esvazia. E quanto mais a gente se esvazia, mais o Espírito Santo nos enche. E a gente encontra o equilíbrio. Oh, aleluia. Irmãos, o bambu é uma das plantas que mais crescem. Sabe por quê? porque eles crescem para o alto, eles olham para o alto, eles estão crescendo para o alto, eles não estão olhando aqui o terreno, o passageiro, o viu não, ele está olhando para o alto, o equilíbrio espiritual, eu olho para o alto, o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, é para ele que eu olho, é assim o bambu nos ensina, e em 2 Pedro 3,17 diz, portanto, amado irmão, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza, o seu equilíbrio e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. A gente cresce na graça e no conhecimento. A pessoa equilibrada, ela anda na linha do meio. Eu não tô falando em cima do muro. Eu não tô falando indecisa. Eu tô falando o quê? Na linha do meio. Porque eu estou na linha do meio, Senhor, eu estou aqui aberto para receber, para crescer na graça, para crescer no conhecimento. Eu estou aqui, Jesus, para mudança de mente. Senhor, é desequilibrado, eu estou aqui, Jesus, buscando o equilíbrio. Eu estou aqui buscando, Senhor, e buscando, e buscando. Eu estou aqui, Senhor, ó, oh, nem um extremo, nem no outro. Eu estou aqui, constante. A constância é o que nós precisamos para ter o equilíbrio no Espírito. Em Provérbios, irmão, só para nós encerrarmos. Em Provérbios 3, 21, na, vers na, na versão NVI. Olha que lindo. 3,21, provérbios NVI diz, meu filho guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão a vida a vocês e serão um enfeite para o seu pescoço, então você seguirá o seu caminho em segurança não tropeçará quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha, aleluia glória a Deus, aplauda o Senhor